0: Итак, у нас недельная глава Талдот, и мы продолжаем познавать природу истинного Машеха Ишуа. И, как всегда, начиная разбирать недельную главу или продолжая ее разбирать из года в год, главный вопрос, чему Всевышний хочет нас сегодня и сейчас научить через эту недельную главу. Прочитаем. Несколько стихов из нашей недельной главы, и потом скажу название проповеди. двадцать 25 глава, с 21 стиха. «И молился Ицхак Адонаю о жене своей, потому что она была неплодна. И Адонай услышал его, и зачала рывека жена его. Сыновья в утробе ее стали биться, и она сказала». «Если так будет, то для чего мне это?» И пошла вопросить Адоная. Адонай сказал ей, «Два племени в чреве твоем, и два различных народа произойдут из утробы твоей. Один народ сделается сильнее другого, и больший будет служить меньшему». Мы все время говорим, что Тора – это конкретный план реализации Замысла Всевышнего. А в чем суть замысла Всевышнего, скажите мне? Сотворить человека по образу и подобию своему. В общем-то, ради этого замысла все и происходит. И Тора – это конкретный план вот этой реализации. Обычно, читая эту недельную главу, мы обращаем внимание на взаимоотношения братьев, которые родились, Исава и Иакова. Также мы обращаем внимание на взаимоотношения двух народов, которые пойдут от Исава и Иакова. Но если главная цель – замысла сотворения человека по образу и подобию своему, то первое и самое важное, на что мы должны обращать внимание – а что говорит наша недельная глава о вот этих внутренних процессах, которые должны происходить в нас? И вот мы, в общем-то, об этом сегодня и поговорим. В общем-то, наша недельная глава говорит об одном из фундаментальных духовных законов, по которому устраивается вот этот человек по образу и подобию Всевышнего. И вот этот процесс... Машея Хешуа назвал, знаете как? Умолиться, как дитя. Давайте откроем Матвея 18 главу, и я сразу скажу название проповеди. Матвея 18 глава с первого стиха. В то время ученики приступили к Ишуа и сказали, «Кто больше?» Царстве Небесном. Вопрос. Ишоа, призвав дитя, поставил его посреди них и сказал. Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Итак, кто умолится как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном. Название проповеди – «Если не обратитесь и не будете, как дети, не войдете в Царство Небесное». Вы знаете, очень строгое наставление. Вот это предупреждение Иешуа о том, что человек может не войти в Царство Небесное, оно всего в двух местах в его учении – Первый раз он об этом говорит в Нагорной проповеди. Сейчас мы это прочитаем. А второй раз здесь. И все, больше нигде он об этом не говорит. Давайте прочитаем и попробуем понять, что же это все значит. Матвея 5 глава, буду читать с 17 стиха. Не думайте, что я пришел нарушить Тору или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. «Ибо истинно говорю вам, доколе да не придет небо и земля, ни одна йота и ни одна черта не придет из Торы». То есть, он говорит о письменной Торе. «Пока не исполнится все». «Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших йота и черта и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. А кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. Ибо, говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. Сразу возникает простой вопрос. Какая связь между праведностью, которая должна превосходить праведность книжников и фарисеев. А вы знаете, на то время праведность книжников и фарисеев это был высочайший стандарт праведности. Какая связь этой праведности с вот этим детем, умолением, как дитя? Вот вопрос, на который нам сегодня надо получить ответ. А в общем-то мы продолжим разговор, который мы начали... Мы говорили о том, что этот месяц, который начался девятый месяц, для всех идущих путем Авраама является временем нашего обновления. И я так понимаю, что совсем не случайно это время начинается с нашего изучения недельной главы Талдот Порождения. То есть, если эта глава изучается именно в начале этого месяца, то это говорит о том, что она должна нам показать это главное направление, в котором мы должны двигаться, чтобы к концу месяца вот в этом храме воссиял свет Хануки. В мы говорили о том, что именно количество нашего эгоизма в нас свидетельствует о том, сколько духа жизни в нас. Чем больше в нас себя любия, чем больше у нас эгоизма, чем больше в нас этого злого начала, тем меньше в нас духа жизни. И еще мы говорили о том, что человек может в совершенстве знать Тору, может соблюдать все заповеди по плоти и при этом оставаться полным эгоистом, полностью безразличным к своему ближнему. И вот это самое страшное. Это говорит о том, что в таком человеке нет духа жизни. Тора ведь изначально должна учить нас любить Всевышнего и любить ближнего. В этот раз вот с братом Наумом, когда мы разбирали эту недельную главу, брат Наум сказал, что в учении мудрецов есть такое понятие «подлец по закону». И я просто дам ему сейчас микрофон, чтобы он поделился этими мыслями, что это
1: значит. Пожалуйста, брат. Когда еврей живет в своей стране, в Израиле, то очень многие его нужды удовлетворяются, потому что люди знают закон. И вот и, я читал и слушал одного равина. Он рассказал о парадоксальной ситуации, которая происходила на его глазах. А значит, так же как и нужда в еде удовлетворяется внутри действиями людей, не подключая к этому никакую специальную службу. Значит, он однажды ехал в автобусе, который занимается перевозкой по желанию. То есть есть нужда, нет денег. Есть нужда, нет возможностей. То есть люди добровольно занимаются этим, чтобы восполнить Нужды человека И он ехал В таком автобусе И там сидела Семья Многодетная Много детей Отец И На одной остановке пошла девушка Очень низкого роста Ну Мы бы назвали как-нибудь Определенной но я просто не хочу. А папа, он, видимо, верующий, он сразу заметил, что в машину вошла вот такая девушка, и он, не стесняясь, громким голосом сказал своим детям, вот вы видите, да, Из за нее надо молиться вот такой молитвой. И вот... Они помолились вслух. Но ну, вы представляете, вот, молодая девушка, у нее дефект, и вдруг посторонние люди влезают в ее жизнь и в ее присутствие, да. И что-то там творят. Неудобно, да. Любой бы почувствовал себя неудобно. Так вот, он говорит, что есть такое понятие «подлец по закону». Я просто, когда услышал эту формулу, просто удивился. Вы помните одна из жен царя Давида? Раньше она была женой Навала. Помните такое имя? Навал. Злой человек. Это слово переводится как «безумный». Так вот еврейская мудрость, она уже заранее определила вот такое понятие подлез по закону. То есть человек, который формально делает все как надо, но по душе, по совести, это по сердцу, это пустота. Нет жизни, да. Нет жизни. Удивительное дело. Человек не чувствует, не видит другого, не знаком с его сердцем. Он считает достаточным, что он формально исполнил закон, но забыл, что закон обращен к ближнему, к человеку. И вот такого человека называют подлец по закону. Ужасное название, ужасное. Но это хорошо, что такая формулировка есть, значит не совсем сухая формула в жизни в ней есть. Ну вот и все, пожалуй.
0: Спасибо, брат на ум. Значит, мы видим, что Мудрецы понимают эту проблему. И вот я тоже слушал Рава Гитика, он об этом же говорил. Удивительно, что многие комментарии мудрецов на эту недельную главу, в общем-то, с разных сторон рассматривают именно эту тему взаимоотношений человека с Торой и с ближним. Вот Рав Гитик привел такой один пример, назвал имя великого известного равина в еврейском народе и говорит вот у него была такая история к нему приехал учиться один ученик и этот равин у него спрашивает ну молодой человек расскажите мне что вы знаете и он так с гордостью говорит я выучил весь Талмуд этот равин на него посмотрел и говорит а чему Талмут научил вас? Вернемся к нашей недельной главе и посмотрим на этот главный духовный принцип по устроению нашего внутреннего человека в образ и подобие Всевышнего. Вы знаете, я удивляюсь, как я этого раньше не видел. Вот так есть. С каждым годом, чем больше и больше мы погружаемся в Писание, Именно это позволяет видеть больше и больше. Значит, наша глава Талдот, и мы уже понимаем, что речь идет о наших порождениях на нашем пути в Царство Небесное. И мы видим, что Ицхак, он ведь семя обетования, мы в прошлый шаббат говорили, берет себе жену из своих родственников, из Месопотамии. И смотрите, как написано про эту жену решит 25 глава, 20 стих. Это же все про нас. Исаак был 40 лет, когда он взял себе в жену Ревеку, дочь Вафуила, Арамиянина, из Месопотамии, сестру Лавана, Арамиянина. Послушайте, это же Тора. Самая точная книга. И как вы думаете, случайно подчеркивается дважды что это женщина арамиянка. То есть она не еврейка однозначно. Подумайте, а Исхак это же образ семени обетования, это же Машех мы говорили. Так вот, семя Авраамова, Машех берет себе в жену арамиянку, нашу душу. Об этом речь. То есть, речь идет именно про вот это самое важное время в нашей жизни, когда еврейский Машех берет нас себе в невесту, чтобы сделать нас своей женой. И, в общем-то, это произошло именно тогда, когда мы открыли ему свое сердце. И вот Ицхак молится за свою жену Ривку. Она неплодна была. Мы тоже были неплодны, мертвы по преступлениям нашим. Мы не могли ничего родить, мы вообще рабами были. И в двадцать первом стихе мы читаем «И молился Ицхак Адонаю о жене своей, потому что она была неплодна. И Адонай услышал его, и зачала Ревека жена его». Опять все про нас? Скажите, в чем суть этого зачатия в нас? Это же возрождение от живого Слова Божьего. Как мы читаем у Петра, вы возрождены не от тленного семени, от нетленного, ленного а от Слова Божьего, живого и пребывающего вовек. И тут выясняется, что сыновья в ее утробе начинают биться между собой. 22 стих. Сыновья в утробе ее стали биться, и она сказала, если так будет, то для чего мне это? И пошла вопросить Аданая. Послушайте, в чем духовная суть вот этой битвы внутри нас, когда уже зачата новая природа? Я говорю, я читал, я думаю, как я раньше этого не видел? Это же и есть суть вот этой Нашей духовной борьбы между нашим Злым началом, между нашим эгоизмом И вот этой новой природой Божественной природой в нас Вы это видите? Удивительно, правда? Адонай сказал ей Два племени в чреве твоем и два различных народа Произойдут из утробы твоей Один народ сделается Сильнее другого И больший будет служить меньшему рав. Я, вот, Циир. Так на иврите написано. Знаете, мы уже разбирали именно это местописание, вот чтобы понять, кто такой рав и кто такой Циир, кто такой Больший и кто такой Меньший. По Стронгу, значит, рав это 72,27, многочисленный, великий, большой, множественный начальник, глава. А Циир... Это по стронку 68, 10. Маленький, младший, меньший, молодой, маловажный. Вы знаете, когда я слышу вот это рав, у меня сразу Евангелие от Иоанна. Там много раз ученики обращаются к своему господину Ишуа Машеху Рави. Вот Иоанна, 4 глава, 31 стих, между тем ученики просили его, говоря, «Рави, ешь». Это там у колодца с самарянкой. Слышите, как они к нему обращаются? «Рави». Кто такой «Рави»? Да, Иоанна 20 глава, 16 стих, Ишуа говорит ей «Мария». Она, обратившись, говорит ему «Равуни». То есть «Мой рави». «Равуни» Раву ни, ни» – не это притяжательное местоимение. «Мой рав». «Равуни». Что значит учитель? Так вот, смотрите, наша недельная глава говорит, что вот эти вот две природы внутри нас будут биться, и Рав будет я вот служить, работать вот этому Циир, который суть маленький, меньший, молодой. И вот тут вот самое важное, что нам нужно уразуметь. Если мое человеческое «я» будет главенствовать надо мной, то вскоре оно свергнет в себя власть вот этой небесной составляющей. Мое «я» оно все определяет, кому оно будет служить. Или своей плоти, или небесной составляющей. И дальше по тексту мы увидим, как это происходит. Исаав пренебрегает своим первородством ради чечевичной похлебки. То есть, его душевное «я» полностью подчиняет себя желаниям своей плоти. Смотрите. Твое «я» может обрезать желания твоей плоти, и твое «я» может подчиниться желаниям твоей плоти. И вот когда твое «я» начинает подчиняться желаниям своей плоти, то ты начинаешь деградировать как человек. И в этом суть вот того прозвища, которое получил Исаф, Эдом, красный. То есть красный – это тот, который уже отказался идти путем духовного роста, а стал на путь угождения похоти своей плоти. Прочитаем. Бытие, 25 глава, чтобы это увидеть. 29 стих. И сварил Яков кушанье, а Исав пришел с поля усталый. И сказал Исав Якову, дай мне поесть красного, красного этого, ибо я устал. От всего дано ему прозвание Эдом Красный. Но Яков сказал, продай мне теперь же свое первородство. Исаов говорит, вот я умираю, что мне в этом первородстве? Яков сказал, поклянись мне теперь же. Он поклялся ему и продал первородство свое Иакову. И дал Яков Исаву хлеба и кушание из чечевицы, и он ел и пил, и встал, и пошел, и пренебрег Исав первородство. Скажите мне, что пренебрег Исав? Или кого пренебрег Исав? Исав пренебрег Машеха, который, будучи его учителем, должен его учить. Он этому учителю, Машеху в себе, предпочел вот эту чечевичную похлебку. Ради еды, можно сказать, продал свое наследие в будущем мире. А есть другой путь. И это путь нашего духовного роста, когда наше человеческое Я полностью подчиняет себя возрожденной небесной составляющей в нас. И тогда небесная составляющая в нас, Машех в нас, Рав, Рави, Равуни, начинает нас учить нашу душу, учить познанию законов Небесного Царства. И вот что самое главное в этих взаимоотношениях между Рав и Цир. Самое главное, это способность вот этого Цир, вот этого нашего Я человеческого, я бы сказал, умоляться перед законом Всевышнего перед Машехом, живущим у нас. И именно об этом Ишо говорит своим ученикам в Матвея 18 главе. «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное». Не зная Торы, мы читали это и думали, ну вот Ишуа увидел ребенка и сказал, вот будьте доверчивы, как вот эти дети. Послушайте, Ишуа здесь раскрывает главный духовный закон, устроения нас в образ и подобие Сына Божьего. Он раскрывает содержание нашей недельной главы, вот того, что Всевышний сказал ⁇ Ривке. Рав ⁇,⁇ Я вот, Цир ⁇ больше будет служить меньшему. Так вот, чтобы это было, нам в своем «я», в своем эго, нужно умолиться перед Торой, перед учением, которое дал Всевышний, которое течет из последующего духовного камня, который есть Машех. Умолиться, как дитя. Если мы этого не сделаем если мы своей гордыне дадим место, вы знаете, очень часто так бывает, ой, я устал, хватит мне, не грузи меня. Кто это говорит? Это говорит мое эго. Ой, я хочу поспать. Давай остановимся на этом. Вот. Ой, я хочу поесть. Дай мне вот этого красного. Давай отложим сейчас вот это занятие и так далее. Здесь большая проблема в наших взаимоотношениях с большим в нас. И мы должны это увидеть сегодня в себе. Увидеть и принять решение, как же нам поступать на будущее. Потому что если мы будем давать место вот этому циир, вот этому меньшему, господствовать в нас, то рано или поздно мы придем в Садом, а не в Царство Небесное. Потому что когда Мое Я выбирает чечевичную похлебку вместо того, чтобы наполняться законом жизни, духом жизни, тогда Он неизбежно придет в Садом. Мудрецы, размышляя над этой способностью человеческого Я умолиться перед Торой Всевышнего, а значит, перед самим Творцом, приводят в пример крутость Маше. Помните Бамидбар, 12 глава? Я прочитаю несколько стихов. «И упрекали Мирьям и Аарон Маше за жену ифеоплянку которую он взял. Ибо он взял за себя ифеоплянку И сказали, одному ли Маше говорил Аданай? не говорил ли он и нам». И я сие Адонай, Маше же был человек кратчайший из всех людей на земле. Маше же был человек кратчайший из всех людей на земле. И мудрецы, размышляя об этом умолении перед Всевышним, то есть, как человек может умолиться перед Всевышним, говорят, тот, кто изучает Тору, он с каждым годом молодеет и молодеет. Как это? Чем больше открывается человеку величие Торы и замысла Всевышнего, тем меньшим человек начинает себя видеть в своих глазах, тем самым давая место в себе Творцу. Понимаете, сосуд-то один, и тут э, все очень просто. Чем меньше нас, тем больше Всевышнего. Хочешь ходить в силе Божьей, так умолись. Займи как можно меньше места в себе. Вот говоря о Маше, мудрецы говорят, это можно представить так, как вот человек поднялся на второй этаж дома и смотрит вокруг себя. Ну, что он видит? Деревья, дома. Ну, и себя чувствует не таким маленьким в сравнении с тем, что он видит. Он говорит, а если человек поднимется на 50 этаж и осмотрит вокруг все, что он видит, тогда уже он начнет видеть гораздо больше и дальше, и вместе с тем начнет чувствовать, что он-то и не такой большой. Да? Так вот, Маше на все это смотрел с сотого этажа. Вот что значит кратчайший из всех людей. А смотреть-то надо на Тору, на его замысел и на все, что Всевышний делает. Вот таким должно быть наше отношение к Торе. Понимаете, вот вы сегодня видите, как Тора раскрывается, как практическое руководство для нас. Мы сегодня начали с того, что начался месяц обновления, у нас недельная глава Толдот, и мы говорим, что эта недельная глава, она не случайно в начале этого месяца очень важного для нас – она должна показать нам направление, в котором нам надо двигаться. Так вот, оказывается, суть этого направления – умолиться, как дитя. Тот, кто умолится, тот достигнет Царства Небесного, а кто не умолится, тот не достигнет Царства Небесного. И в этом связь с вот этой праведностью которая превзойдет праведность книжников и фарисеев, потому что, когда ты умолишься, как дитя, в тебе будет жить Тора, в тебе будет жить Машех во всей полноте. Видите, как все связано? Я смотрю на это и действительно умоляюсь, я восхищаюсь. Вот Как раньше я это читал, ну, смотрел, как со второго этажа, да. А вот сейчас, как читаю, смотрю, Господи, Ишуа ничего случайно не сказал, оно же все из Торы, Почему мы этого не видим? Да только потому, что со второго этажа смотрим, надо подниматься выше, надо углубляться в Тору, надо умоляться перед Торой, надо размышлять и слушать. По этой же теме тот же Рав приводил еще один пример. Значит, у одного Равина очень способный сын, родной сын, и мальчику там одиннадцать лет, по-моему, и он сел за Талмуд и выучил за один день раздел Талмуда, который в лучших ешивах учат месяц. И он сел вот за день его выучил. И он почувствовал себя таким значимым, рассказал папе все, и папа говорит: "Ну можете погулять". Действительно, хорошо поработал этот мальчик выходит на порог. И таким залихватским движением, так вот кипу там на бок сдвинул, типа крутой такой. Папа этот жест увидел, папа мудрый, и он как бы свои мысли, вслух, как бы в сторону, говорит, не сыну, он говорит, интересно, а сколько надо за один день выучить талмуда, чтобы вообще кипу снять? Понимаете, сколько надо выучить Талмуда, чтобы вообще перестать ходить под покровом Всевышнего. Другими словами, нам надо умоляться. Умоляться перед учением, перед Торой, относиться к нему с сердцем вот этого жаждущего ребенка, который благоговеет над каждым словом, над каждой йотой, над каждой чертой в слове. И даже если что-то нам непонятно, и что-то нам не открывается, это только потому, что мы еще на втором этаже. Но мы должны понимать, что даже если что-то непонятно и что-то противоречит другому, это не значит, что там нет гармонии. Нам просто нужно подниматься из года в год. Равины говорят, что человек, который изучает Тору, он с каждым годом молодеет. И они говорят, и цель этого человека, прийти вот туда, в песочницу, где детишки в этих беленьких панамочках играются, ну, как, знаете, вот образ со старого времени, ну, многие из вас помнят еще это время, как детишки в белых панамочках в садике, там, в песочнице играются игрушками. Они говорят, это наша цель. Вот так нам надо умолиться перед и Всевышним. Подумайте, Иешуа говорит то же самое, и он это сказал две тысячи лет назад. В то время ученики приступили к Ишуа и сказали, кто больше в Царстве Небесном. Иешуа призвав дитя, поставил его посреди них и сказал, истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Итак, кто умолится, как это дитя? Подумайте, они все взрослые люди, а перед ними стоит маленькое дитя, которое он поставил. И он говорит, кто умолится, как вот это дитя, тот и больше в Царстве Небесном. Больше будет служить меньшему. И чем больше я буду умоляться перед Равом, которые во мне, перед большим, которые во мне, тем больше я в Царстве Небесном. Всевышний да благословит нас на этом пути, в имени Амашеха Ишуа. Амин.